1: Lieber Christian, wir begrüßen dich zu einer weiteren Episode der Diagnose Zukunft. Du bist Managing-Shareholder von Dihesis, einem Anbieter von 2D- und 3D-Pharmadruckern für Arzneimittel.
0: Da bin ich jetzt echt mal
1: gespannt, was ihr da so macht.
0: Zuvor warst du im Vorstand von Morris und hast einen großen Beitrag zum Erfolg des Unternehmens beigetragen. Außerdem hast du Lehraufträge an verschiedenen europäischen Hochschulen. Da interessiert uns natürlich auch, wie digitalisiert sich der Bereich der Medikamentenversorgung. Und wie zum Beispiel ist die Zulassung
1: von Medikamenten organisiert und warum tendierst du für eine europäische Lösung? Aber natürlich sind wir auch sehr, sehr neugierig auf deine Erläuterungen zu den personalisierten Medikamenten aus dem Drucker. Bevor wir aber jetzt direkt in Mediares gehen, Christian, bitte stell dich einmal unseren Zuhörern in wenigen kurzen Worten vor. Wer bist du? Wer bin ich? Ihr ja, lieber Doc, lieber Tobi, vielen, vielen Dank für die Möglichkeit, hier bei eurem Podcast was zu erzählen. Wer bin ich? Ich bin
2: Christian Franken, bin äh, 50 Jahre alt, verheiratet, habe zwei tolle Mädels, äh, drei natürlich, inklusive meiner Frau. Und, und ich bin auch Vorsicht, die, ja. ja, oh Mann. Und äh, genau, die die erleiden gerade auch den Lockdown in der Schule. Und da sehen wir, wie Digitalisierung in Europa auch nicht funktionieren kann. Aber ich glaube, das erholt sich allmählich. bin von Hause aus Apotheker, Pharmazeut. Ähm, habe studiert in, in, in Bonn und in Regensburg, was beides zwei ganz ganz tolle Städte sind. Ähm, da ich genetisch nicht vorbelastet bin als Apotheker, ähm, habe ich mir glaube ich so ziemlich jeden Bereich in der Pharmazie mal angeguckt. War zu Beginn die ersten zehn Jahre als Krankenhausapotheker tätig, habe da zum Schluss über vier die Apotheke des Uniklinikums in Düsseldorf geleitet. hatte die Ehre, das komplett die Apotheke neu bauen zu dürfen, in die Klinik wieder zu integrieren, viel Herstellung gemacht. Das war war eine tolle Sache. Um, und hatte dann das Angebot vom Ralf Dinghaus, was der Gründer von Doc Morris ist, zu Doc Morris zu gehen. War da über 13 Jahre, war im Vorstand von Doc Morris, war Chefapotheker. Habe da vor allen Dingen die Themen Pharmazie mit vorangetrieben, viele digitale Themen mit vorangetrieben. Aus dem äh, Zeitraum kennen Tobias und ich uns auch sehr gut. Habe an dem Thema ERX, äh, Marketplace, Patientenakte aktiv mitgearbeitet. Ähm, auch das ein oder andere Startup, was wir da zusammen mit anderen Firmen gegründet haben, verantwortlich begleitet, war war eine ganz tolle Zeit. Ähm, Bin dann in 2018, also noch bevor ich dort Neues verlassen habe, mit de, unter anderem dem, einem der Geschäftsführer der der RatioFarm zusammengekommen und wir haben uns entschieden, das Thema, ähm, wir haben ja nennt das pharmazeutisch additive Fertigungstechnologien, hört sich total spannend an, ist eigentlich nichts Neues, aber in Zusammenarbeit mit der Digitalisierung, was extrem Neues ist, nämlich das Drucken von Arzneimitteln voranzubringen, und zwar nicht nur für Deutschland, sondern eben auch komplett für die für die weltweiten Märkte. Die Firma Hesis, haben wir gegründet, die gibt es jetzt seit 2018. Wir entwickeln gerade ganz fleißig Tinten und Filamente, kann ich ja gleich nochmal in Ruhe erzählen, warum man das eine und das andere braucht, wir entwickeln Drucker und Software und insgesamt vertreiben wir dann ein System aus Software, Druckern, Tinten für Apotheken und die Ärzte, die das Ganze dann verordnen, können dann in Apotheken für ihre Patienten individuell Arzneimittel drucken und compounden lassen. Hochschultechnisch habe ich eigentlich nach der Hochschule nie aufgehört, habe äh, einige Lehraufträge, bin im Augenblick vor allen Dingen an der Maastricht University im Lehrstuhl für klinische Pharmakologie und Systemmedizin, äh, beim Professor Harald Schmidt unterwegs, äh, bin auch noch in Basel unterwegs und in Jena unterwegs. Insofern ist das in aller Kürze das, was ich so bisher gemacht habe, wo ich herkomme, was mich umtreibt. Im Prinzip habe ich Spaß daran, Dinge zu verbessern
1: und etwas Gutes durch was Besseres zu ersetzen, nennt man, glaube ich, Disruption. Also man muss ja sagen, andere schaffen das nicht in drei Leben. Quatsch. <lacht> das du das ja Durcherzählt hast. Fangen wir mal vorne an. Ja, ähm, gerne. Die Hesis. Also ja. personalisierte Medizin durch den Einsatz von Druckern. Wie funktioniert das? Der Prozess ist so, der
2: Arzt verordnet etwas für seinen Patienten. Sagen wir, du wärst, du bist ja Doc und der Tobias ist der Patient. Der Tobias wäre jetzt irgendwie oh, genauso, wie er ist. Jetzt aber schon. viermal so dick. Und Er hätte irgendwie Bluthochdruck, viele andere Erkrankungen, metabolisches Syndrom, wie der Nicht-Fußgänger das dann nennt und ähm, er würde jetzt zu dir kommen, du würdest vielleicht eine Niereninsuffizienz feststellen bei ihm und so weiter und so fort, Tobi ist jetzt noch keine 60, sagen wir er wäre 65, dann nimmt die Abnahme der Nierenfunktion allmählich zu. Viele Arzneimittel gehen über die Niere, kurz und gut, du musst die Arzneimittel anpassen. Und jetzt gibt es aber das Arzneimittel in der Dosierung, wie du es gerne hättest, gar nicht. Weil die gibt es von der Stange, die gibt es in fixen Dosierungen und fixen Zusammensetzungen. That's it. Du hättest aber gerne eine andere Dosierung. Mhm. Und jetzt können wir das gewährleisten. Wir können hingehen und können den Wirkstoff, den du für den Tobi vorsiehst, in der Dosierung drucken, wie Tobi das braucht, individuell personalisiert, wenn wir die ganze Genetikkiste noch mitnehmen. Und das Tolle bei dieser Drucktechnologie ist, wir können das nicht nur mit einem Wirkstoff machen, wir können das mit vielen Wirkstoffen machen und wir können die auch noch zusammen in eine Tablette drucken, sodass am Ende aller Tage das Projekt, das Ziel verfolgt, eine Tablette in der Dosis, die der Patient benötigt, mit allen Wirkstoffen, in einer Tablette, einmal am Tag.
1: Aber Okay, ich meine, es klingt sensationell und es klingt natürlich auch verlockend, aber da würde ich mich natürlich fragen, manche Medikamente, die bedingen sich ja gegenseitig, die sorgen für Wechselwirkungen, es gibt Nebenwirkungen. Wer prüft überhaupt, ob das so funktioniert? Dürft ihr das? Also das sind ja alles so Dinge, die kommen mir als erstes in den Kopf.
2: Ja, ganz viele Fragen. Und da gibt es noch tausend Fragen mehr, die uns aber nicht davon abgehalten haben, das trotzdem jetzt zu starten und zu beginnen. Die ersten Drucker werden jetzt auch in, äh, im Anfang Q2 ausgeliefert, sodass sie dann schon am Patienten sind. Corona ähm, spielt gerade ihr Spiel so, dass wir mit vielen Dingen, wo wir auch auf Behörden angewiesen sind, einfach im Augenblick langsamer sind, als wir das eigentlich gewollt hätten. Aber ich gehe davon aus, wir werden im Sommer diesen Jahres auch im weiteren stationären ambulanten Bereich am Patienten sein. Also so viel zum Thema. Viele Fragen sind beantwortet und wir legen los. Wir machen. Das machen wir aber jetzt nicht ohne irgendwie Rückhalt und ohne, dass wir mit Behörden sprechen und Drucker abgenommen werden würden. Die müssen qualifiziert werden von Apotheken mit Behörden zusammen. Das ist alles im Paket mit drin. Das heißt, die sind,
0: die sind auch richtig zugelassen und mit, mit, mit genau. Genau. Also
2: alles, alles das, was was wir haben müssen de jure, damit so ein Drucker drucken darf, ja, haben wir dann. Vorher würden wir das gar nicht machen. Vorher würden wir das gar nicht machen. Rein rechtlich findet das alles im Rahmen der Rezeptur statt. Das ist äh, so wie wir mittlerweile wissen fast weltweit, äh, zumindest in westlichen OECD-Staaten und in den östlichen der der Fall, sodass das de jure äh, gut funktionieren wird. Und jetzt machen wir Projekt für Projekt. Aber du hast ja gefragt, wie es funktioniert. Du verordnest das. Die Verordnung geht dann in vielen Ländern schon digital. In Deutschland starten wir da gerade mit. Feiern das als gigantisch. Ihr arbeitet dran. So ist es. Er geht dann, geht dann in die Apotheke. Und der Apotheker überprüft das Ganze dann. Logischerweise. Das muss er tun. Gibt es Wechselwirkungen, die beachtet werden müssen? Das muss der Arzt im Prinzip ja auch prüfen. Wenn diese Checks, die ich sage mal, pharmakologischen Checks gemacht sind, dann läuft das Ganze in den Drucker. Und der Drucker druckt dann die Tablette für den speziellen Patienten, für den Zeitraum, wo du, Doc, das für den Tobi vorsiehst. Und dann bekommt er das von der Apotheke ausgehändigt und kann dann die Tabletten, so wie du es ihm sagst, einnehmen. Du kannst dann wunderbar messen, was das Outcome ist und kannst dann auch Dosierungen adaptieren, Wirkstoffe adaptieren, Kombinationen adaptieren, so wie du es für richtig hältst. Da gibt es jetzt natürlich Indikationen, also Erkrankungsgebiete, da macht das top Sinn zum Beispiel bei Morbus Parkinson, ja, wo Mediziner, Neurologen ganz häufig hingehen, die Dosierung ändern müssen, on-off Phänomen, Fluktuation als Beispiel genannt, wo sie auch Kombinationen von Arzneistoffen ändern müssen, ähm, und wo sie es mit Patienten zu tun haben, der motorisch auch nicht mehr richtig äh, fit ist. Und da macht es natürlich Sinn, hier Arzneimittel zu drucken. Es macht immer dann Sinn, wenn ich eine echt enge therapeutische Breite habe. Und für all die, die mit dem Thema enge therapeutische Breite nicht viel anfangen können, das ist ein richtiger Terminus technicus, die Lücke zwischen der Wirkung, die ich haben will und der unerwünschten Wirkung, also da, wo es giftig wird, die ist hier echt nicht groß. Das heißt, ich muss genau adaptieren und das kann auch von Patient zu Patient echt variieren. Und Je älter die Patienten werden, auch die Organfunktionen abnehmen, desto genauer muss ich hier eigentlich werden. Also das Ziel ist hier wirklich eine maßgeschneiderte Therapie, Pharmakotherapie vom Arzt für den Patienten, gedruckt vom Apotheker.
0: Kann ich mir das, das so vorstellen, Christian, es ist ja, wenn ich, wenn ich mir zum Teil angucke, die Medikamentenschachteln, die man so überall sieht, mit 12, 13 Medikamenten drin und ganz viele bunte Farben, gehört das dann der, der Vergangenheit an und du kannst die Dinge in einer kombinieren? Ja, Tobi, das, ähm, jetzt bin ich ein bisschen
2: ruhig, eher ungewöhnlich, ähm, gehört das dann der Vergangenheit an. Ich, ich würde die Frage gerne so beantworten wollen, wie wir starten und was die Vision, das Szenario ist. Mhm. Es macht ja überhaupt gar keinen Sinn, aktuell Ibuprofen zu verdrucken. Große therapeutische Breite, gut, bei einer Niereninsuffizienz musst du aufpassen, kannst aber auf andere Wirkstoffe wie Paracetamol möglicherweise oder ähm, ja, Novalgin, novamin umsteigen. Also es gibt Wirkstoffe, da macht das top Sinn und es gibt Wirkstoffe, da macht das eher weniger Sinn, weil sie eine gigantische therapeutische Breite haben ähm, und eine Individualisierung nicht unbedingt Sinn macht. Die würde ich erst dann im Druckmechanismus sehen, unter unserem Scope sehen, wenn man eh sehr weit ist und sehr, sehr viel verdruckt. Womit wir anfangen, sind ähm, die Arzneistoffe, wo der medizinische Nutzen, sehr, sehr groß ist. Das heißt, wir starten immer mit Ärzten, und Apotheker und suchen uns Projekte, Pilotprojekte, Leuchtturmprojekte, wo wir erstens zeigen können, dass es bei dieser Indikation in diesem Setting absolut sinnhaft ist. Da kann ich auch gerne gleich ein paar nennen. Ähm Und messen dann auch alles, skalieren das dann Stück für Stück hoch. Was wir nicht erleben wollen und ich hoffe auch nicht erleben werden, ist, dass wir sehen, dass es medizinisch nicht funktioniert, dass es für den Patienten keinen Sinn macht, dass es pharmazeutisch keinen Sinn macht und am Ende auch die Effizienz nicht kommt. Das glaube ich aber auch alles nicht. Was ich glaube ist, was wir sehen werden und wir werden parallel jedes Projekt durchmessen, ist, dass die Adherenz steigt, also die Therapietreue dass die Nebenwirkungen nachlassen werden, weil die Medikation viel präziser ist, dass die Adherenz, die Compliance, also die Therapietreue zunehmen wird, weil die komplexen Therapieschemata entfallen. Die Nebenwirkungen werden runtergedrückt. Ja, ich ich habe auch nicht mehr so viele Arbeitsausfalltage wie beispielsweise bei einem Blutverdünner oder bei einem, bei einem Bluthochdruckmedikament, wo einfach der Kreislauf am Anfang nicht nachkommt in den Dosierungen, die eingesetzt werden müssen, ähm, sodass ich glaube, dass wir hier sehr viele sehr positive Effekte sehen und wo wir dann Stück für Stück von einem Leuchtturmprojekt zum nächsten gehen und die Leuchtturmprojekte dann auch stationär, also im Krankenhaus und ambulant, also im niedergelassenen Bereich, skalieren werden. Und so gehen wir von von Projekt mit hohem Medical Need zu, zu anderen Standorten und werden das da versuchen dann zu skalieren. Im Übrigen auch nicht nur in Deutschland. Wir haben jetzt schon Projekte, fast zwei Handvoll Projekte, die gezeichnet sind, die wir gerade entwickeln, wo wir Tinten, Filamente, Software, die Druckerkörper fertig machen. In mehreren Ländern, wo wir auch teilweise bis zu vier Wirkstoffe entwickeln, die dann in einer Tablette reingedruckt werden. Und wir müssen uns vorstellen, in Deutschland gibt es gar keine Tablette auf dem Markt, Wo vier Arzneistoffe drin sind. Hier wissen wir aber von den Behörden, die auch wo wo Länder finanzieren das teilweise mit, ja, also auch auch die Regulation am Ende des Tages, ähm, von denen wir wissen, dass sie genau in diese Richtung gehen wollen. Auch auch sehen, dass das dank der Technologie ohnehin kommt. Daher, um deine Frage zu beantworten, gehört das dann der Vergangenheit an. wir werden ja nicht zu Beginn 100 des Marktes ersetzen und substituieren. Das das kann ja auch nicht in der Sache sein, sondern wir gehen von Projekt zu Projekt und von Indikation zu Indikation und messen den Erfolg und werden uns dann ähm, weiter skalieren und weiter hangeln. Was ich kritisch finde bei der ich sag mal bei der Blister und Tablettentechnologie, die wir heute haben, die ja gut war bis jetzt, ja, das ist ja auch gar keine Frage, ist doch, dass wir extrem viele Tabletten pressen, die nie zum Patienten kommen, weil ich eben Stückkosten optimiert arbeiten muss. Wir, wir werfen also unglaublich viel weg im deutschen Markt von den 45 Milliarden, die wir in Umsatz haben, sind sieben Milliarden, die wir wegwerfen. Das Verhältnis ist bei anderen Ländern ähnlich.
1: Äh, also es klingt ja super spannend, aber das setzt ja auch voraus, dass wir Ärzte uns deutlich besser mit der Pharmakologie von diversen Medikamenten auskennen und auch auseinandersetzen müssen, ähm so momentan aus eigener Erfahrung weiß ich, wie dankbar ich auch schon mal bin, dass es eben Standardkombinationen gibt, dass es Standarddosierungen gibt, die man dann eben abruft. Wobei ich dir ja natürlich Recht gebe, ähm, es gibt eben ein großes Patientenklientel, was sich dann auch erstmal an diese Dosierung gewöhnen muss. Aber was denkst du, wie wir Ärzte uns da umstellen müssen? Also ich setze auf dich. Aber <lacht> nee, ganz ja natürlich, auch im
2: Ernst. Aber der der Punkt ist, der der ist vollkommen fair. Ähm, Und ich war auch, als ich losgelaufen bin und die ersten Gespräche mit Medizinern geführt habe, durchaus mir gar nicht im sicheren, wie deine Kolleginnen und Kollegen da reagieren werden. Mhm. Ich habe bis heute unglaublich viele Gespräche geführt. Ich habe sie auch echt nicht gezählt. Aber eins kann ich dir sagen, ich habe bei keinem Mediziner in irgendeiner Art und Weise gehört, das ist jetzt aber eine doofe Idee. Mhm. Überhaupt nicht. Null. Null. Und dann kommt aber natürlich schon die Frage, du, du darfst uns jetzt auch nicht überfordern. Und wir haben auch aus der Politik ganz klar den Hinweis erhalten, das ist schon eine dicke Innovation, die ihr davor habt. Man darf auch nicht nur sehen, dass hier geht es ja nicht nur um Drucker. Hier geht es ja, wie du das eben zu Recht gesagt hast, um das gesamte System. Ja, Und die Mediziner haben natürlich auch schon extrem hohes Interesse daran, zu erarbeiten, zu evaluieren, wie diese Dosierungsrichtlinien dann sein können. Für vieles haben wir das schon. Also in jeder vor software beim Arzt, im arztinformationssystem ist im Hintergrund die Cockroft Gold. Also äh, irgendwie zwei tolle Menschen, die eine Gleichung errechnet haben, wie Arzneistoffe mhm. dosiert werden müssen, wenn nun mal die Niere insuffizient ist und man nur noch tröpfelt. Und es gibt schon, es gibt halt nicht das passende Medikament da drauf. Ähm, es gibt unglaublich viele Forschungsansätze in Deutschland, dass man sagt, ich möchte viel mehr, man nennt es dann therapeutisches Drug Monitoring haben, also den, den Plasmaspiegel von Arzneimitteln zu messen in der Routine, um eine exakte Dosierung zu bekommen. Und genau das werden wir am Anfang machen. Wir werden also hingehen und werden genau das messen, was an Outcome und Output passiert, um dann hier Richtlinien, Handlungsempfehlungen denjenigen an die Hand zu nehmen, die das dann später in der Routine tun werden. Und eben das ist uns auch wichtig, wenn ich sage, wir machen am Anfang Schwerpunktprojekte, Leuchtturmprojekte. Das machen wir natürlich mit Medizinerinnen Medizinern, die sich top in ihrem Gebiet auskennen und auch um die Belange Wissen, die einen einschränken, wenn ich hier mit Standarddosierungen arbeite und die eben das auch variieren wollen. Das Wichtige ist dabei, und Tobi, die Frage hattest du vorhin auch gestellt, ich bewege mich hier immer im zugelassenen Bereich. Wir werden keine Dosierung nehmen, die außerhalb des zugelassenen Nein. Bereichs sind, sondern wir nehmen genau diese Zwischenstufen von bis Milligramm, mhm. um hier auch exakt unterwegs zu sein. Und genau das, Doc, was du eben sagst, dass wir hier... Ähm, uns herantasten Stück für Stück in den in den Projekten an die Dosierungsschemata, die es gibt, äh, und auch neue Erfahrungen machen. Ähm, dass das ist auch zwingend mit Teil des Projektes. Wir arbeiten mit vielen Unikliniken zusammen, die unwahrscheinlich viele Ideen haben, personalisiert, individualisiert Vitalparameter zu nehmen, um dann eine entsprechende Dosis zu generieren. Hier geht es noch viel weiter. Das ganze Thema Phänotypisierung spielt eine Riesenrolle. Ich möchte ein Beispiel nennen. Da geht es um Immunsuppressiva, also Arzneimittel, die man gibt, damit äh, Organe, die einmal transplantiert wurden, also ich sage mal eine Niere, die transplantiert wurde oder ein Herz, ähm, da, haben, da wissen wir, dass ganz viele Organe auch nach Transplantation wieder abgestoßen werden, was ganz häufig an der mangelnden Adherenz liegt und ganz häufig auch daran, dass die Arzneistoffe eben nicht in der Dosis gegeben werden können, wie es eigentlich nötig wäre, weil das gar nicht auf den Plasmaspiegel passt. Das variiert auch von Patient zu Patient beim gleichen Arzneistoff. Et voilà, hier ist die Lösung. Und hier kommen auch phänotypisierende ähm, Dinge ins Spiel. Hier kommen Vitalparameter ins Spiel, die gemessen werden kommen. Und
1: Exakt Dosis zu kriegen, das Leid zu reduzieren, auch unnötige Kosten zu reduzieren. Mega. Also ich finde es total krass gerade die Vorstellung. Also in meiner schlichten Welt würde ich ja letztendlich dann dir am liebsten ein Rezept schicken. Also, ich bin jetzt noch nicht mal bei Immunsuppressiva, sondern meinetwegen bei Bluthochdruckmedikamenten und vielleicht noch einem Verdünner dazu, bei einem typischen Patienten über 70 Jahre, wo ich dir im Prinzip die Diagnose hinschreibe, die Medikamente, die ich verwenden möchte, plus Alter, plus meinetwegen die Niereninsuffizienz, die Ausprägung. Und bekäme ja dann von dir dann letztendlich alle Wirkstoffe nach Möglichkeit in einer Tablette genau optimiert auf sein Alter und auf seine Nierenkraft.
2: Richtig. Ja. Genau, so ist es. Ähm, Jetzt ist es so, nach deutschem Recht würdest du auch die Dosis vorgeben, also die Stärke, die, die du gerne hättest. In anderen Ländern ist das anders. In deutschen Krankenhäusern teilweise bei komplizierten Patienten ist es meistens dann auch ein interdisziplinäres Team, was sich darum kümmert. Aber auch die scheitern häufig daran, dass es die Tablette, die man jetzt gerne geben würde, in der Stärke nicht gibt. Weißt mhm. du, wenn ich das injizieren würde? Ich meine, das, das einfachste Beispiel ist ja der Diabetiker. Du kämst ja nicht im, im Traum auf den Gedanken, dass du einem Diabetiker sagst, ja, wait a minute, du kriegst jetzt echt nur internationale Einheiten, 1.000, 5.000, 10.000, that's it, take it or leave it. Sondern es wird ja genau das substituiert, was 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 du brauchst ne heute mit Pumpen Mhm. ja und im Prinzip sind das etwa ja so 32, 33 Prozent vom Markt. Wir kümmern uns um die anderen 66 Prozent, marketing jetzt, wo du eben nicht in der Lage bist, das, das Tailor-Made herzurichten. Ja? Wir kennen auch das Compounden, also das Zusammenfügen von Arzneistoffen aus dem Injektionsbereich. Denk an die Chemotherapie, an andere auch Infusionstherapien im anti Bereich, wo auch Wirkstoffe, wenn sie kompatibel sind, zusammengemischt werden. Das Schöne beim Drucken hier ist, ähm, Wir wir testen natürlich, ob die Wirkstoffe, die dann in den Filamenten sind, ob die miteinander kompatibel sind. Und das ist alles Aufgabe in der Entwicklungsarbeit, die wir leisten, damit wir natürlich verhindern müssen, dass in einer Tablette, wo hinterher, keine Ahnung, vier oder sechs Arzneistoffe drin sind, der eine zum anderen wandert und sich dann gleich mal aufhebt physikochemisch. Das ist aber alles das, was wir übernehmen.
0: Ja. Das das, das ist eine ganz praktische Frage, wenn wenn, wenn der wenn der Doc so einen Drucker haben möchte, könnte der denn auch bei bei Doc Esser auf Station stehen? Wie groß ist so ein, so ein Ding eigentlich? Und ich melde mich
1: direkt äh, dafür
2: an. ne? Ja, habe ich schon verstanden. Du, ich lade dich auch immer herzlich ein, dir das mal alles bei uns anzugucken.
1: Ja, unbedingt.
2: Ne, musst du machen. Ja, ähm, ich nach, nach deutschem Recht nein. Ähm, der Drucker muss, sagen uns auch die Behörden, in den Apotheken stehen. Das heißt, hier wäre es dann die Klinikapotheke oder die Klinikversorgende Apotheke, wo das der Fall ist. Ja, super. Ne, da, genau, da würde der dann stehen. Ähm, da werden die auch jetzt am Anfang in Deutschland stehen. Wir haben aktuell kein Projekt. Ich muss kurz überlegen, auch global, wo er nicht in der Apotheke stünde, das, das gibt der Augenblick, vor, finde ich aber auch vollkommen in Ordnung, weil letztendlich sind das dann auch die pharmazeutischen Profis und die, die dann auch nochmal das Ganze checken, was dahinter ist. Im Prinzip, so wie heute auch. Nur, dass sie jetzt eben auch sagen können, ey voilà, wir haben die Kombi, die wir brauchen, wir haben die Dosis, die wir brauchen und jetzt wird gedruckt, dann wird es an den Doc Esser geliefert. Mhm.
1: Sag mal, wie ist denn die Möglichkeit, das Produkt mit anderen digitalen Tools zu kombinieren? Also jetzt hier beispielsweise auf Tobias bezogen, E-Rezept oder Patientenakte digital. Was denkst du, wie lassen sich da auch die Verbindungen künftig weiterentwickeln? Ja,
2: das ist das ist eine Steilvorlage. Ich habe mit Tobi auch schon das ein oder andere Mal intensiv darüber gesprochen. Und wir sehen das, wenn wir mit anderen Ländern sprechen. Ich habe gerade eine sehr vielversprechende Diskussion in Dänemark. Und Dänemark ist für mich, Eins der der Musterbeispiele für Digitalisierung im Gesundheitswesen. Ähm, Das ist ein sehr höfliches Volk und die sagen auch nichts Böses, wenn sie nach Deutschland gucken, aber die sind natürlich, die haben den Loop rund, ne? Also die sind durchdigitalisiert. Was sie noch nicht komplett haben, ist beispielsweise Wearables im im Loop, weil da fehlt die Validierung noch dahinter, aber das wird irgendwann kommen. Und die sagen mir am Telefon, kann ich deinen Drucker komplett in mein digitales System hängen? Antwort: Ja, will ich auch. Weil ich will ja, dass dass, dass wir möglichst schnittstellenfrei unterwegs sind. Und hier meine ich erstmal die Schnittstelle digital analog. Es ist ja schon pervers, dass du ein Rezept ausstellst, das jagst du aus deiner Software in den Drucker. Der Drucker druckt es aus, gibt es beispielsweise mir in die Hand und ich renne dann in die Apotheke. Die scannen das wieder ein. (lacht) Und dann geht das in die Warenwirtschaft und dann poltert hinter mir ein Automat. Dann gibt es eine Tablette und der Datensatz geht dann digital zum Rechenzentrum, muss aber abgeholt werden, weil weil ohne dass das Rezept physisch bei der Krankenkasse vorgeht, ist das Ganze illegal. Das ist ja der Status quo in Deutschland. Da hast du das Gefühl, wir haben sonst nichts zu tun und langweilen uns und deswegen so ein Prozess. In anderen Ländern ist das nicht so. Aber was ich natürlich will, ist, ich möchte möglichst viele Daten sehen, haben, für dich als Arzt, damit du natürlich aus einer Masse an Daten die optimale Dosis schöpfen kannst. Also das Thema Dosis-Wirkungsbeziehung ist hier ein extrem zentrales. Und das schärfe ich natürlich, je mehr Daten ich habe, Je mehr Data Input ich habe, je intelligenter ich das auswerte, in Klammern äh, AI, äh, desto besser. Und da ist natürlich nicht das elektronische Rezept super wichtig, weil es einfach hocheffizient und viel sicherer ist als das, was wir im Augenblick haben. Der, der Zugriff auf eine elektronische Patientenaktor, ich sag mal, der Datenaustausch ist natürlich auch top relevant, wenn der Patient dem das zustimmt. Also das muss schon sein, weil ich dann natürlich auch an Daten komme, die dir helfen, die Dosis zu optimieren. Und mit dem Ergebnis, was du hast, wenn der Patient eine tailor made tablette nimmt, hast du natürlich ein Feedback, sodass du longitudinal über einen optimalen Datensatz verfügst. Skalier das rauf, hast du sehr schnell einen sehr extrem wichtigen Datensatz, um eine optimierte Pharmakotherapie an Patienten durchzuführen. Das ist, das ist super wichtig. Wichtig ist mir auch, dass ich nicht erst einen Anruf aus der Apotheke haben möchte, Frank, pass mal auf, die Kartusche ist hier alle. Will ich nicht. Ich möchte schon auch über eine Plattform sehen, dass das Ding morgen leerläuft und bevor das leer läuft, hat er eine neue da. Ich will das Ding ja möglichst störungsfrei haben und ich möchte auch die Wartung remote haben. Ja, ich möchte schon, dass, 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 dass da nicht immer einer rausfahren muss, sondern das muss, da wird natürlich wird es da irgendwann Störung geben. Das ist, das ist ein das ist ein Drucker, ja. So, ich möchte das Ding, dass das ist so sicher wie irgend möglich ist. Ähm, und deswegen ist hier das Thema Digitalisierung für uns als Company auch extrem relevant, ja. Deswegen sagen wir auch, wir, wir verkaufen keine Drucker, sondern wir verkaufen das System aus Druckern, Tinten, Filamenten, Tinten 2D, Filamente 3D und Software. Das ist top notwendig. Und je mehr ja. Digitalisierung drumherum, desto besser.
0: Sag mal, Christian, den den Doc haben wir ja schon mal begeistert. Reagieren denn alle so freudig oder zum Beispiel jetzt, wie reagiert denn zum Beispiel die Pharmaindustrie auf so so eine Innovation oder warum haben die das eigentlich bis jetzt noch nicht gemacht?
2: Warum hat die Pharmaindustrie das bis jetzt noch nicht gemacht? Der Und reagieren die freudig oder nicht? Ähm, es ist, wir sind es braucht nicht,
0: er scheinbar erst euch, das ist doch gut.
2: <lacht> genau, jetzt sind wir nicht die einzigen. Ne? Es, es gibt in, in England eine Firma, die heißt FabRx. Es gibt die Multiply Labs in Kalifornien. Es gibt in, in China ein paar Unternehmen. Da weiß man nie so genau, wie weit die sind, ob das stimmt, was die da machen oder auch nicht. Ähm, und Pharma denkt da schon dran. Wir, wir sprechen viel mit Pharma und ähm, meine, meine Kollegen, meine Kompagnons kommen ja klassisch aus Pharma und die sind da auch extrem gut vernetzt. So, wir sprechen auch viel mit Pharma und das, was ich sagen kann, ist, dass wir da gar nicht so sehr als der Feind wahrgenommen werden. Ich glaube, das wäre auch nicht richtig. Der, wenn ich Das Feind ist hier das falsche Wort. Ich glaube, die große disruptive Gefahr der Pharmaindustrie, die sich die Sie im Augenblick sehen, ist das Thema Gene-Editing, also CRISPR-Cas9 und so weiter und so fort. Das, das wird da sicherlich gerade als als Zielbild gesehen, weswegen sich ja jetzt auch viele Firmen darum kümmern, bei BioNTech und CureVac mit dabei zu sein, weil die Technologie, also eine mRNA-Technologie oder Technologie ist toll für Impfstoffe, ja. <lacht> Aber dafür war sie, ja, glaube ich, auch eigentlich gar nicht gedacht. Oh. Sondern hier geht es ja schon auch um individualisierte Therapie, die direkten immunologischen Ansatz hat und durchaus ja auch mehr als den Verdacht verfolgt, heilen können zu dürfen. Das ist ja schon mega spannend, was da passiert. Mhm. Durchbruchtechnologie, ja. ja? Eigentlich so. So. Deswegen, wir, sind eigentlich der, wir, wir arbeiten auch mit denen zusammen. Die sagen schon, Mensch, können wir hier nicht kooperieren. Ja, da gibt es viele Businessmodelle, die man dahinter sehen kann. Und wir haben auch einige Projekte, die wir zusammen mit Pharma machen, weil die natürlich auch sagen, wenn wir nicht dabei sind, sind wir raus.
0: Super, ja. Hi, wie ich glaube, wir haben ganz, ganz viel gehört und äh, total spannend. Ich ähm werde es erstmal wieder sacken lassen, das war so
1: viel Information. Äh, also die, die, die Vorstellung, ähm, so therapieren zu können, finde ich super gut. Äh, da gebe ich äh, dir, Christian, völlig recht, dass wir tatsächlich leider viele Patienten über einen Kamm scheren müssen weil es eben die individuellen Dosierungen gar nicht gibt, wie man sie eigentlich bräuchte. Ich habe jetzt gerade überlegt, auch in der Antikörpertherapie äh, bei Asthma oder auch äh, in den ganzen sehr diffizilen ähm, Antikörpertherapien bei diversen Krebserkrankungen wäre das ja auch vom Vorteil. Ähm, Nichtsdestotrotz könnte ich mir natürlich vorstellen, dass Pharmafirmen, auch wenn du gerade gesagt hast, sie werden mit aufspringen müssen, weil sonst der Zug einfach vorbei oder abgefahren ist, das Ganze eher kritisch sehen, weil ja dadurch ja eben doch ähm, durch diese Individualisierung ähm, äh, äh, verhindert wird, dass eben überflüssig Medikamente produziert werden. Oder vertue ich mich da? Ja, wobei die Diskussion, die ist, die ist eine absolut faire.
2: Ähm, Pharma produziert ja deswegen auch so viele Tabletten, weil die Erstattungssysteme so sind, wie sie sind. Mhm. Ähm. Und es gibt durchaus ja schon seit längerer Zeit die Diskussion, ob man nicht insbesondere auch im Rahmen der Digitalisierung Stück für Stück auch Erstattungssysteme verändern muss. Die habt ihr bei den Ärzten ja auch. Also ich weiß ja aus meinem medizinischen Freundeskreis, das äh, bin, bin, darf ich das gar nicht sagen, also ist egal, ich bin mit bin ein paar echt richtig gut befreundet und die ärgern sich nur wieder natürlich schon, dass, äh, dass die Leistung, die man erbringt, nicht unbedingt qualitätsassoziiert honoriert wird. Das stimmt allerdings. Total akademisch ausgedrückt. Ja. Und die, die 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 Frage muss ja erlaubt sein, ob das für alle Ewigkeiten so sein muss. Und wir führen auch viele Gespräche mit, mit Kostenträgern, mit Krankenversicherungen, und zwar sowohl im GKV-Bereich wie auch im PKV-Bereich. Und die werfen diese Frage ja auch auf. Die sagen ja auch, das wird ja ist ja nicht für die Ewigkeit, was jetzt passiert. Und wir bezahlen ja im Prinzip auch alles das an Ineffizienz mit, was drin ist. Also die ganzen Tabletten, die weggeworfen werden, die ganzen überflüssigen, Arztbesuche, wo du ja auch sagst, der muss jetzt echt auch nicht sein, weil ich muss hier eine Nebenwirkung gruppieren, die pharmakonbedingt ist. Ich kann aber nichts ändern. Ja, Ich muss ein anderen Satz verschreiben, damit der blöde Husten weggeht oder der Durchfall oder sonst was oder die Verstopfung. Ähm, die ganzen Krankenhausaufenthalte, wo wir massig haben, wir haben massig Krankenhausaufenthalte wegen einer inadäquaten Pharmakotherapie. Wir haben massive Todesfälle im Jahr durch eine inadäquate Pharmakotherapie. Irgendwie ein Tabuthema, spricht keiner drüber. Das heißt, hier werden ja auch ganz viele Kosten generiert, die dann so nicht mehr anfallen. Damit sind wir eindeutig in der Fragestellung, wie wir in Zukunft Leistungen im Gesundheitswesen erstatten wollen. Da bin jetzt nicht ich derjenige, der sagt, ich habe die Lösung, Freunde, so sieht's aus. Aber ich glaube, dass die Technologie, die wir haben, dass auch die äh, Therapeutika, die jetzt auf den Markt kommen werden, dass wir hier nicht nur die Diskussion haben, wie teuer sind die in Zukunft, die Diskussion haben wir ja schon, der berühmte Novartis-Fall, sondern wie wird Leistung in Zukunft auch honoriert und unsere Technologie fällt hier genau rein. Natürlich ist eine gedruckte Tablette, die kostet keinen Cent. Aber meine Meinung ist auch, wenn ich eine Vollkostenrechnung mache, kostet die Tablette, die ich heute, die, 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 die Krankenversicherung heute bezahlt, die kostet auch keinen Cent. Die zahlen dann nur einen Cent dafür. Mhm. Ja. Deswegen denke ich, diese Diskussion wird angestoßen und die finde ich auch richtig wichtig und die muss jetzt auch kommen. Ich glaube einfach, dass wir hier einen größeren Ansatz bräuchten. Wir brauchen viel mehr Diagnostik, weil ich glaube, wenn die Lebensqualität steigt, wenn die Arbeitsfähigkeit des Patienten steigt, ist es für das Sozialsystem nicht wirklich schlecht und damit auch für den Beitrag der Patienten, den sie in die Krankenversicherungssysteme weltweit liefern. Und ähm, daher hängen diese Fragestellungen unmittelbar miteinander zusammen. Und das weiß Pharma doch auch. Die wissen auch, dass wir hier in der letzten Stufe sind, wo ich das noch cashen kann. Die Frage ist doch, in Zukunft, was wird in Zukunft honoriert, wo werde ich in Zukunft meine Forschung darauf fokussieren und wie möchte ich eine Erstattung dahinter haben. Die Fragestellung, diese Diskussion die hat ja schon lange begonnen und das, was wir tun, ist letzten Endes nur ein weiteres Projekt, was genau in diese Richtung zielt. Daher habe ich die Diskussion mit Pharma eigentlich selten, äh, seid ihr ein Riesenkonkurrent, sondern eher, können wir hier kooperieren, können wir Technologien hier mit aufnehmen, können wir gemeinsam Projekte starten, bei welchen Wirkstoffen macht das Sinn und bei welchen auch nicht.
1: Christian, kurz ja. zum Schluss. Ja. Nachdem du so viel über Digitalisierung jetzt geredet hast und ich muss sagen, du hast noch mehr Output als ich, was ich wirklich witzig finde, ähm, <lacht> eine letzte analoge Gewohnheit, die du wirklich hast und die du frönst und die sich definitiv niemals digitalisieren lassen wird. Frage, also Antwort eins,
2: ich lese echt immer noch gerne analog, aber das lässt sich natürlich digitalisieren. Keine Ahnung, ich, ich liebe so ein Buch in der Hand, aber das lässt sich selbstverständlich ja. digitalisieren. Teil zwei, ich mache total gern Musik. Das lässt sich auch digitalisieren, sind wir ganz ehrlich. Ja. Und leider auch echt gut. Und vieles davon ist digital. Aber ich mache halt so händisch immer noch sehr, sehr gerne Musik. Und Teil 3. Und ich glaube, da wird richtig schwierig. Ähm, ich habe früher total gern Sport gemacht. Jetzt bin ich ein alter Sack. Jetzt ist das nicht mehr so richtig gut möglich. Ich fahre total gern Snowboard. Ich glaube, das wird mit digitalisieren schwierig. Mhm. Und ich bin mittlerweile auch... Ich habe früher Hockey gespielt. Ähm, und spiele ein bisschen Golf, nicht wirklich gut und das lässt sich auch, glaube ich, das lässt sich digitalisieren, weiß ich, aber das würde ich gar nicht wollen. Dazu habe ich viel zu viel Spaß dran. Und, aber da äh, hätte ich natürlich noch eine Zwischenfrage. Welches ja. Instrument? Äh, mehrere. Ähm, Saxophone. Ja, okay. Extrem das- gerne. Äh, so eher Blasmusik. Blassmusik, äh, Blasmusik.
0: <lacht> das ist sie
2: nicht. Das ist sie nicht. Das ist so eher richtig Jazz. Jazz sehr gerne.
0: Schneiden wir raus. <lacht>
2: Nee, das ist ruhig drin. Muss drin ich ich, ich komme ich komm klassisch, klassisch echt von der Querflöte, aber da gibt es mit Jethro Tull natürlich auch richtig geile Musik.
1: Wollte ich gerade sagen.
2: Ne? Und dann richtig äh, in der Pubertät war Querflöte nicht so cool und da bin ich dann auf Altsaxophon, dann auf Tenorsaxophon umgespielt
1: und, und spiele gerne, dann, gerne. Ich, aber dann spielst du natürlich ausgerechnet Instrumente, die sich ja wirklich sehr schlecht digitalisieren lassen. Ne? Also, ja, die, also die, ich kenn, die sind alle
2: schlecht. Ja, das ist, aber das wird irgendwann kommen. Du kriegst es irgendwann. Das, das frisst halt echt Datenmenge, Ne, du kriegst es irgendwann hin. Wir machen allerdings auch echt gern Hausmusik. Meine, meine Kinder spielen, spielen Klavier, spielen Klarinette und das, das macht, äh, das ist auch ein Erlebnis, was toll ist und es ist halt die internationalste Sprache, die es gibt. Ähm, und ich, da habe ich auch ein Problem, wenn das digitalisiert wird. aber du siehst, es gab einen, einen ganz tollen Versuch, tolles ist jetzt Wertung, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, ähm, wo man einen Rechner hat komponieren lassen und dann hat man es ja echt Fachleuten vorgelegt und hat gesagt, na, ist das das unerkannte Werk von Mozart, Bach, Beethoven mhm. und die haben es halt echt nicht rausgekriegt und da siehst du schon, dass du da auch in der Tiefe sehr digital, digital unterwegs sein kannst. Synthesizer, äh, Jean-Michel Jarre, ich meine, er hat ja super früh angefangen, toller Musiker, Du bist heute schon in der Lage, digital richtig gut Musik zu machen, nicht nur als DJ, aber da finde ich Handwerk immer schon toll auch. Ja,
1: Absolut.
0: Ich, ich sehe schon, ihr druckt nicht nur bald zusammen, sondern ihr spielt auch bald Kann noch wir gerne Musik tun. zusammen. <lacht> äh, glaub ich glaube, da bist du bei Doc Esser genau an der richtigen Stelle. Christian, super spannend. Wir würden dir gerne die letzte Frage noch stellen. Mach das. Die wir immer stellen. Wie lautet deine persönliche Diagnose Zukunft?
2: Ich bin ein positiver Mensch. Ich glaube A, dass wir die Corona-Nummer mit viel Anstrengung und vor allem viel Impfstoff in den Griff kriegen werden. Ich glaube B, dass wir durch das Thema Digitalisierung viele Dinge erleichtern können. Ich möchte aber C dazu mahnen, dass die Innovation, die wir jetzt auf den Markt bringen, dazu gehört auch das Thema Digitalisierung, gehört dazu gehört aber auch insbesondere das Thema Gene-Editing, dass wir hier viele gesellschaftliche Fragen vorher diskutieren und klären müssen, bevor wir uns blind in die Abenteuer stürzen, die da kommen. Aber Am Ende des Tages glaube ich, Zukunft wird besser sein als heute und heute ist es für uns schon nicht ganz schlecht. Lasst uns auch aus den Fehlern lernen, die wir gerade unter Corona detektieren.
1: Ach, schöner kann man eine Sendung nicht beenden. Also ich fand es richtig, richtig geil und äh, freue mich auf die Zukunft, dank solcher innovativen Gäste wie dir, lieber Christian. Also, danke, dass du dabei warst. Das war Diagnose Zukunft heute mit Professor Dr. Christian Franken, Managing Shareholder von Die Heses und natürlich Tobias Leipold und... Und natürlich
0: unserem Doc Esser. Danke euch. Bleibt gesund. Danke. <lacht> Wir hoffen, wir konnten Ihnen heute ein paar neue Denkanstöße geben und freuen uns auf die nächste Episode. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund!